0: 日本新股神 CIS 股票投资数第十八集，十八集呢，它主要是讲了这个本书的第三章的最后的三个小节啊。这三个小节，我们先看第一个啊，怀疑有庄家介入的时候就是好时机。那么原书呢，把它翻译成“怀疑有庄股介入的时候”啊，我认为是翻译有问题啊。这里边应该是来看这个作者的原意啊，应该是庄家的意思。所以后边他这个原来里边这个庄股的全部替换为庄家啊，我我认为是是这个翻译者的翻译者的翻译的问题啊。我很常很擅长对付庄家，供求失衡，股价大幅异动，对于短线来说都是绝好的素材。我不在乎庄家为什么介入一只股票，借助庄家的炒作能早点卖掉，投资效率会很高。现在我的资金量有些大，就不怎么看小盘股了。但在总资产达到六十亿日元啊，这个相当于人民币三点六亿元之前啊，这个是按一八年的汇率啊。我还是常常观察那些有异动的小盘股的，但即使大家都说是庄股啊，我也不知道到底是不是。比如零三年开始新兴的股票一直上涨，起初大家都说是有庄家介入，当后来买的人越来越多，现在股票涨得更高的时候，发现是养老基金等大型机构在买入，并成为了大股东。即使看起来像是庄家在炒作，但实际上我也不知道谁在买，所以不用判断是不是庄家，看股价的变动就好了。这一节内容啊并不长，呃，我来点评一下。那么他讲了最后一句话很关键啊、呃，这个说到这个庄家啊，迷信这些庄股，在早年加入 A 股的时候，那些年其实很痴迷的啊，研究了这个当时有一位短线大师的这个什么十九强十九弱的理论啊。包括这个龙虎榜啊、席位啊啊，很痴迷这些东西，在早年我都经历过的。呃，但是后来在一三年，其实这个模型的这个初步的这个初步的定型是在一一年前后啊。那个时候我已经意识到了，不是这种思路啊，这是一条邪路，不应该去啊研究某一路庄家，因为推动一个品种的。上涨持续的上涨或者下跌的力量是是往往是市场的合力。啊，我以前在喜马也经常讲啊，这个这个合力当中的组成的一份子可能是 QFII 啊，可能是企业年金，可能是私募，啊，可能是这个公募，等等等等。嗯，那也可能是这两年这几年的这个很很高调的一个啊北向资金等等。所以我们不把目光聚焦在这些资金的性质上面。那么，模型最大的特点是我们重点的去关注市场的合力往哪个方向走。市场的合力偏多，啊，多头力量更强大，那趋势投资我们就考虑做多；反之，我们就考虑做空，就这么简单。虽然这样的话，相对复杂的问题，我们把它简单化了。这个说起来简单，是因为你今天在这个位置，你听我说简单。但是，这个说简单的，人已经在 A 股市场经历了二十多年的，啊，也栽了无数的跟头，我们才意识到不要去深究某一路庄稼资金的性质。那么最后，作者这个总结，我觉得非非常到位，不用判断是不是这个庄家，看股价的变动就好了，就他还是去考察市场行为。第二个小节是谈这个有盲目资金异动的时候啊。这一节的意义不是很大，啊，意义不是很大。这一节讲完了等于没讲啊，所以我觉得，那么但是里面谈到一点大宗啊，大宗交易，我这里讲一下大宗交易。我想，呃，回头找个时间吧，啊，找个时间，我想跟大家可以，嗯、呃、我们看是不是用单独的一集啊，跟大家交流一下关于大宗交易的这个问题啊，在实际当中经常遇到大宗交易的问题。这个第三章的最后一个小节。在不失去理智的时候隐退。随着炒股经验的增加，我感觉自己在风险管理方面的综合能力也在提升。二十九岁的时候会想，自己今年是不是没有去年做的好？从那时候算起，十年过去了，今年自己三十九岁了。啊，他指的是二零一八年。我对股市的反应很早之前就开始走下坡路，不说资产、脑力和体力的话，明显在下降。所以现在的自己最重要的工作是不要过度自信。也可以说要考虑适当的隐退时机了。什么时候隐退，之后过什么样的生活还不知道，因为我的身体很瘦弱，喜欢温暖的地方。冬天的话，马尔代夫或者南半球会不错吧。但是我又晕车，讨厌坐飞机，或许一直就待在东京了。不到那个时候，真不知道会怎么样。最后这个小杰呢，谈那个他考虑隐退的问题啊，他这第二段很重要。他谈到对股市的反应，很早之前就开始走下坡路了。那么我这里点评一下这个作者程林，你发现他的整个的风格就是基本上日内啊、短线、超短线、高频，是电光火石的啊、快枪手的这种性质。但是他讲了一句话啊，他的对股市的反应很早之前就在走下坡路啊，随着他年龄的增长啊，他他这个。本书出版的时候，他应该是已经三十九岁了啊，差不多四十岁的人了。这个让我想起来了，呃，这个在起码我经常讲的一句话，就是首先我们要尊重历史啊。我记得有有有一位啊，有一位名人是这么讲的啊，忘记历史就意味着背叛。这个话当时是是政治的方面用，但是我们做投资投机也好，我把它用在了这个方面，就历史非常重要啊，因为它包含了呃这个人性的贪婪和恐惧。一代又一代的投机者，他们的呃交易习惯，他们的这个心理啊，并没有太大的变化，所以这是我们研究历史的价值。但同时，第二句话也要与时俱进。大家看一看，其实我我们的这个时代啊，它一直在与与时俱进，对吧？我就举个例子，大家一下就明白了。我就问你，现在还有多少人去听张学友的歌呢？可能听陈奕迅的歌的人都少了。什么原因呢？对，那他们两位是什么时代的人？啊、陈奕迅一九七四年出生的，张学友应该是一九，呃，张学友应该是一九六一年出生的，呃，可以说他们的时代已经过去了啊。我没有说他们的实力啊，这两位都是非常有实力的，我也非常喜欢他们的歌。现在的年轻人在听什么呢？他可能在听张艺兴的歌啊，前一年可能在听张杰的，对吧？所以，长江后浪催前浪，就是他不断的去与时俱进，市场也是这样。所以你发现很多的行业都是这样啊。当年的张爱玲曾经讲过，出名要趁早。那么，尤其娱乐行业或者竞技体育行业，年轻一代不断的涌现，对老一代发起冲击啊。比如今天这个 L G 杯的，呃，前二十四强吧。啊，这个比赛还的今天有三盘棋跟中国有关，包括中国目前的第一人柯洁九段。柯洁是哪一年的？一九九七年出生的，对吧？现在的领军人物，可是随着时光啊，仍然我们发现柯洁可能逐渐年年龄也大了，因为韩国现在领军人物比他还小三岁，申真谞很强大啊，昨天赢了，他的对手陶金然九段没什么机会。那盘棋我整个从本昨昨天一直在看。啊，孙振旭赢赢得非常轻松。那我们再再看之前的、啊、中国的领军人物啊，这个聂卫平之后啊，常浩，包括后来的古力，就这些职业棋手，他一旦到了三十岁，接近三十岁，三十岁以后，他的状态会急剧的下降。反过来起来的是一批十几岁的小孩子啊，二十几岁的年轻的棋手的冲击啊。李昌镐成名的时候，当年一九七五年，在这个。韩国的全罗南道出生的李昌镐九段，成名的时候才十几岁，拿第一个世界冠军才十几岁啊，应该是赢的中国的林海峰九段。这围棋是这样，很多竞技体育也是这样，你包括网球、足球都是这样。啊，我记得一八年的时候世界杯嘛，啊，当时的姆巴佩的出场非常的惊艳啊，全场的这个男女老幼啊，包括很多的呃这个女球迷啊，一片惊呼。为什么？因为小鲜肉出现了。姆巴佩不但年轻有活力，而且他的球技非常的精湛。后来加入了这个呃巴黎圣日耳曼啊，而那个时候还有多少人在去这个怀念当年的济科呢？啊，当年的普拉蒂尼呢？啊，当年的德国的这个鲁梅尼格呢？和当年的这个贝利，巴西的贝利和巴西的加林查呢？火箭鸟，这些老球王啊，他们都已经老去了。所以，我们说竞技体育也好，娱乐也好，都是这样的。但是，投机这个行业，投资这个行业，我们回到今天的这个主题啊，它有一个特点，呃，跟你的风格有关联的。比如说 ，CIS 它整个的风格是偏短线啊，偏超短线的。所以，这种交易方式、这种投资的方式、投机的方式，决定了它要盯盘的。我讲它电光火石嘛，啊，一点点的波动。对他影响都巨大的，所以他必须要去盯在交易时间啊。那么东京的这个股市啊，开盘比我们还早一个小时啊。所以这样长期的下来的话，对他的精力消耗是巨大的。反过来，我们看另外一派的这个投资的风格，比如长线偏长线这种，沃尔特·施洛斯也好，美国这个二战之后起来的啊，一代靠做保险股起来的这个戴维斯啊。斯尔比戴维斯、啊，非常牛。他们偏长线的这种，包括沃伦巴菲特、查理芒格啊，包括霍华德马克斯等等这些偏长线的啊，这些投投资者，他们就很淡定。所以你发现他们都呃有个特点啊，一个是高寿，另外一个他们投资商生涯都不受不太受他们生理年龄的影响啊。我们说一句通俗的话，他只要活着，他就可以干，而且越老。他的经验越丰富，他的状态越稳定，对吧？所以我今天读到这里啊，真是有些感慨啊。CIS 自己感叹自己的脑力对股市的反应、体力都在下降，所以我觉得这也是他的投资风格的啊所决定的啊。当然，这是一家之言啊。好了，那我们今天呢，啊这个第三章。的最后的两个小节啊，就跟大家解读到这里。